0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. W dzisiejszej audycji zajmiemy się tym, w jaki sposób wygodny, a przy tym stosunkowo łatwy sposób ułatwić sobie życie w sytuacji, kiedy przeglądamy bardzo dużo witryn internetowych i chcemy być na bieżąco z wieloma źródłami informacji. Krótko mówiąc, dziś będę mówił o technologii RSS, czyli Really Simple Syndication, a właściwie o jednym z narzędzi, które umożliwi nam skorzystanie z dobrodziejstw, jakie oferują kanały RSS i Atom. Jednak na dobry początek nieco teoretycznego wprowadzenia dla tych, którzy jeszcze nie mieli możliwości albo po prostu okazji skorzystać z czegoś takiego jak kanał RSS. Czym to właściwie jest? Nie wdając się w zbyt zaawansowane szczegóły techniczne, RSS czy Atom są to po prostu kanały dystrybucji informacji. Dzięki kanałom RSS lub też Atom, autor danej strony internetowej może w bardzo prosty sposób informować nas o tym, co nowego na swojej stronie zamieścił. Dla przykładu. Jeżeli lubimy czytać różnego rodzaju wiadomości, a chcemy mieć ogląd w miarę obiektywny, warto korzystać z wielu źródeł informacji. Wiele jest portali informacyjnych, no i myślę, że każdy z nas ma kilka takich, które lubi odwiedzać najczęściej. Czy jednak do tego, żeby przeczytać jakież tam nowe wiadomości z kraju i ze świata pojawiły się na danej stronie, musimy ją koniecznie odwiedzać? Nie. Wystarczy skorzystać z kanału RSS, oczywiście o ile dana witryna internetowa taki kanał udostępnia. A dzieje się tak już naprawdę bardzo, bardzo często. Kanały RSS umożliwiają przegląd naprawdę wielu źródeł informacji w błyskawicznym czasie. Dostajemy je w formie listy różnego rodzaju nagłówków, najnowszych artykułów pochodzących z danych źródeł, jakie sobie zasubskrybowaliśmy. Zatem odchodzi nam tu konieczność wchodzenia na daną stronę, przeglądania najnowszych artykułów, no i oczywiście jeszcze rzecz jasna decyzja. Czy chcemy zapoznać się z daną wiadomością, czy też nie chcemy jej czytać? RSS to rzecz jasna nie tylko kanały do dystrybucji materiałów tekstowych. To także bardzo użyteczne źródło, jeżeli chodzi o publikację podcastów. Na stronie Tyflo Podcastu macie możliwość skorzystania z wielu kanałów RSS. Zatem jeżeli jeszcze nie korzystacie z takiej metody słuchania tyflopodcastu, to ja bardzo serdecznie zachęcam, aby spróbować i myślę, że będzie to naprawdę z ogromną korzyścią dla Was. RSS to kanał dystrybucyjny, jaki oferuje dana strona internetowa, albo jej autor. Jednak żeby z takiego kanału skorzystać, musimy uzbroić się w jakiś czytnik, który umożliwi nam w miarę proste i przyjemne korzystanie z technologii RSS albo Atom. Tego typu czytniki wbudowane są we wszystkie dostępne dla nas przeglądarki internetowe, czyli Mozilla Firefox Internet Explorer w najnowszych wersjach posiadają tego typu narzędzia. Istnieją także usługi na stronach www, które umożliwiają nam korzystanie z kanałów RSS. Najpopularniejszą z nich jest Google News Reader. Oprócz tego istnieje trzecia grupa aplikacji, która służy do korzystania z kanałów RSS, to są aplikacje zewnętrzne. Dla przykładu, klient poczty elektronicznej Mozilla Thunderbird również umożliwia korzystanie z kanałów RSS, a ja dziś chciałbym opowiedzieć o aplikacji, która ma już kilka lat, nie jest aktualizowana od dosyć długiego czasu, ale jest wyposażona w na tyle wdzięczny i przyjemny interfejs, że zdecydowałem się, mimo tego, że program jest już dość leciwy, Opisać go w Tyflo Podcaście. Sharp Reader, bo o tej aplikacji właśnie mowa, to bardzo wygodny czytnik RSS. Interfejs jego jest w języku angielskim, co może być dla niektórych przeszkodą, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji już taką przeszkodą nie będzie. W dzisiejszej audycji postaram się omówić dogłębnie wszystkie istotne pozycje zarówno menu, jak i interfejsu Sharp Readera. Zaczynamy jednak tradycyjnie od pobrania aplikacji. Strona internetowa nie jest zbyt przejrzysta, ale postaram się w miarę czytelnie opisać, jak dotrzeć do instalatora. Już teraz przechodzę do przeglądarki internetowej.
1: E Mozilla -mo Firefox -er
0: ja pozwolę sobie skorzystać z mojej ulubionej przeglądarki czyli z Mozilla Firefox.
1: Kliknięcie planowania strony. akcji. link.
0: Już wystarczy. Przeglądarka internetowa już automatycznie wczytała stronę internetową Sharp bowiem korzystałem już z tej strony wcześniej. Adres internetowy to www.sharpreader.net, a zatem literując www.sharpreader, pisane razem.net. Teraz poszukajmy czegoś, co umożliwi nam pobranie instalatora. Ja już na tej stronie byłem, więc mogę sobie szybko nacisnąć V o nie, o nie, o link, i mamy coś takiego, co nazywa się The Installer. Espik tu czyta to tak trochę bardziej po angielsku, ale gdyby ktoś korzystał z jakiegoś innego syntezatora mowy, to będzie nazywało się to The Installer. Zatem wystarczy, żebym na te łącze kliknął, nacisnął tu Enter i przeglądarka zapyta mnie, co chcę zrobić z plikiem, czy otworzyć go, czy zapisać na dysku. Ja już tego nie będę robił, bowiem instalkę programu mam zapisaną na dysku twardym. Zatem teraz przechodzę Polic, do dokumen. moich Moje dokumentów dokumen. i do katalogu pobieranie. pobieranie. I teraz szukam pliku instalacyjnego e sharpreader.exe. Sharp no tu jest jeszcze konkretna jego wersja. To jest instalka Sharp Reader Ja teraz naciskam na niej Enter, uruchamiając ją. Standardowe pytanie systemu Windows: czy jesteśmy absolutnie pewni, że chcemy uruchomić ten program?
1: Link uruchomu, przycisk. Odstęp pobierania setup Sharp Reader, Next
0: i mamy pierwsze okienko instalatora programu Sharp Reader. Wita nas w programie instalacyjnym i informuje, że zainstaluje na naszym komputerze właśnie ten program. Naciskam klawisz Next, który jest zresztą domyślny.
1: To click next. If you click to select a different folder. Click The program feels sharp reader.
0: Tu mamy domyślną ścieżkę instalacji, zazwyczaj nie będziemy chcieli tego zmieniać. Gdybyśmy jednak chcieli, wystarczy, że naciśniemy tabulator browser. i mamy tu przycisk Browse, czyli przeglądaj, po wciśnięciu jego możemy zmodyfikować ścieżkę instalacji. Ja nie chcę next. tego robić, zatem szukam przycisku Next, naciskam Enter. to
1: Next.
0: W tym etapie instalacji mamy do wyboru folder, w jakim zlokalizowane mają być skróty Sharpreadera w menu programy, menu start. Ja tego też nie chcę zmieniać, Sharpreader to jest nazwa, jaka mi będzie mówiła dostatecznie dużo, zatem naciskam Enter.
1: Nieoznaczone kreacja bez stopy pole listy.
0: Dwa z trzech Windows powiedział tak naprawdę to mamy tu dwie opcje. Create a desktop icon, czyli utwórz ikonę na pulpicie. Ja sobie to zaznaczę.
1: Są dwa,
0: Teraz naciskam strzałkę w dół i mamy jeszcze Create a Quick Launch Icon. Ja tego nie chcę, to jest ikona na pasku szybkiego uruchamiania, z racji tego, że nie korzystam z takiego paska. To nie jest mi ta ikona potrzebna, naciskam Enter. Możemy teraz za pomocą wskaźnika myszki zapoznać się z informacjami jakie mamy tu na ekranie. Będą to informacje podsumowujące wszystkie pytania jakie przed momentem zadał instalator. Jeżeli zgadzamy się z tymi informacjami to możemy nacisnąć Enter na przycisku Install co spowoduje zainstalowanie programu. Ja wiem, że te informacje jakie podałem są absolutnie poprawne, zatem wciskam Enter. Instalacja była naprawdę błyskawiczna. Mamy jeszcze tu pole oznaczone, oznaczone launch, sharp rubber, lone, launch sharp reader, co oznacza po prostu uruchom sharp readera. Jest zaznaczone i prawidłowo, bo będę chciał od razu zapoznać Was z interfejsem programu. Naciskam teraz enter. I teraz musimy chwilę poczekać na uruchomienie się aplikacji. Sharp Reader. Sharp Reader. Mamy już otwarte okno Sharp Sharpreadera i teraz przyjrzyjmy się na dobry początek może jego interfejsowi. Tak naprawdę interfejs użytkownika programu Sharp Reader składa się z trzech elementów, do których możemy bardzo szybko dotrzeć za pomocą trzech klawiszy skrótu. Klawisz F6
1: refresh elementy, głębokość jeden, widok drzewa.
0: Mamy tu coś, co Windows Ice określa jako widok drzewa. Standardowa systemowa kontrolka dzięki temu drzewu, bo to rzeczywiście jest drzewo, drzewo kategorii, podkategorii oraz kanałów. Możemy tu sobie tworzyć zarówno kategorie, jak i podkategorie, a następnie umieszczać w nich kanały RSS. Kanały RSS to są po prostu te informacje z danej strony internetowej, o których mówiłem na samym początku. Za moment pokażę w jaki sposób można dodać taki kanał. To jest pod klawiszem F6. Pod klawiszem F7. Mamy tu widok listy. Ten widok listy wyświetla wszystkie informacje z danego zakresu, jaki wybraliśmy sobie w tym pierwszym panelu, czyli w drzewie. Jeżeli przejdziemy na sam korzeń tego drzewa, naciskając klawisz Home, wyświetli nam wszystkie informacje z wszystkich kanałów. Możemy w tym drzewie oczywiście podświetlić tylko jeden kanał, albo na przykład kategorię, w której mamy zasubskrybowanych kilka kanałów. I wtedy w tej liście wyświetlone zostaną tylko informacje albo z tego jednego konkretnego kanału, albo z tych kanałów, które mamy w danej podkategorii. O kategoriach, podkategoriach i tworzeniu ich opowiem za moment. Teraz tylko zapoznaję Was z interfejsem programu. Mówiłem o trzech panelach, zatem jeszcze naciśnijmy klawisz F8 przechodząc do panelu trzeciego.
1: O, ja, so, so, i... no,
0: tu by nam troszeczkę czytał, bowiem przeszliśmy teraz do mini przeglądarki. Ta mini przeglądarka zbudowana jest w oparciu o systemową kontrolkę Internet Explorera. Tego nie można zmienić, ale oczywiście, jeżeli taka nasza wola, możemy zdecydować, aby wiadomości z RSS-ów otwierały nam się w osobnym okienku w innej przeglądarce. Zresztą w tej przeglądarce wyświetla nam się tylko zajawka danej informacji. Nie zawsze tak jest. Niektórzy autorzy kanałów RSS zezwalają na to, aby w kanale publikowana była cała treść informacji, ale takich miłych ludzi jest niestety niewielu. Większość chce, aby RSS był tylko kolejną formą promocji ich strony. Jeżeli kogoś zaciekawi nagłówek danej informacji umieszczonej w rss no to liczą, że wejdzie na ich stronę, być może zapozna się jeszcze z kolejnymi informacjami zawartymi na tej stronie, a przede wszystkim, że być może kliknie w jakąś reklamę. Bo wiadomo, że każdy autor strony internetowej z czegoś żyć musi. A zazwyczaj żyje z reklam. Tak wygląda interfejs główny Sharp Readera. Teraz przejdźmy do kolejnego elementu, jakim jest menu tej aplikacji. Dostępne na dobry początek pod klawiszem ALT. Mamy tu tak naprawdę trzy pozycje: File, to czyli plik. Tools, czyli narzędzia. Help oraz Help, czyli pomoc. System Mamy jeszcze wiadomo menu systemowe, za pomocą którego możemy sterować oknem. Przejdźmy teraz do menu File. Strzałka w dół. Ctrl-O to... Ctrl o. Ctrl o to skrót klawiszowy, który doprowadzi nas do tego polecenia Open RSS Feed. Za pomocą tego polecenia możemy otworzyć dany kanał RSS, możemy także od razu go zasubskrybować. I w tym miejscu od razu powiem, że osobiście radzę, aby zawsze automatycznie od razu subskrybować dany kanał.
1: Subskrybuj to, 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 to jest niedostępne.
0: Subscribe to current feed, czyli zasubskrybuj aktualny kanał RSS. To jest opcja, dzięki której możemy jeżeli otwieramy sobie dany kanał i nie zasubskrybowaliśmy go jeszcze, to możemy właśnie w tym momencie go zasubskrybować. Niestety z czytnikami ekranu taka praca ze Sharp Readerem nie działa zbyt dobrze, zatem ja polecam od razu subskrybować sobie kanały. Dzięki tej opcji, jeżeli kiedyś uznamy, że Sharp Reader nie spełnia jednak naszych wymagań, a na horyzoncie pojawił się gdzieś jakiś lepszy czytnik RSS, będziemy mogli wyeksportować wszystkie zgromadzone kanały i zaimportować je do nowego czytnika, o ile rzecz jasna będzie on wspierać import zbiorów w formacie O.P.M.L. Import. A tu sytuacja odwrotna. Import subscriptions. Jeżeli kiedyś korzystaliśmy z czytnika innego, a chcielibyśmy się na Sharp Readera przenieść, możemy w tym miejscu zaimportować nasze dotychczasowe zbiory. Exit. Exit standardowa opcja. Wyjście. Strzałka w prawo. Zobaczmy co ciekawego widać w menu Tools. Menu zamknięte. Filter F, Ctrl Shift F. Filter, czyli filtr. Za pomocą skrótu Ctrl Shift F uaktywniamy filtr. O filtrze opowiem za moment. Feed Properties. Properties, czyli właściwości danego kanału. Możemy tu ustawiać opcje dotyczące konkretnego naszego zasubskrybowanego kanału. Options. Kropka, kropka. Options. Zajrzyjmy do opcji, zobaczmy, co można tu ciekawego zmienić i jak można w miarę wygodnie sobie a Sharp Readera skonfigurować.
1: Menu zamknięte, General 4, Zakładka, Sharp Reader Options.
0: Mamy cztery zakładki. Pierwsza to zakładka General. Zobaczmy, co my tu mamy. Naciskam Tab. Dzięki tej opcji możemy zaznaczyć, aby jeżeli otworzymy dany kanał, to jeżeli naciśniemy klawisz Enter na danej pozycji, na danej informacji, otworzyła się ona w zewnętrznej przeglądarce. Ja osobiście... Zaznaczam te opcje i tak też zrobię teraz, a już mówię dlaczego. Jakoś niespecjalnie przepadam za przeglądarką Internet Explorer, a Sharp Reader bazuje właśnie na tej przeglądarce. Zatem jeżeli tak jak ja lubicie Firefoxa i chcecie przeglądać wiadomości z RSS-ów właśnie w tej przeglądarce, dobrze jest zaznaczyć te opcje, aby to móc uczynić.
1: Listem for subscription port 5335. pole wyboru oznaczone
0: niektóre usługi rss właśnie tego wymagają ja osobiście nie spotkałem się z usługą która by korzystała z tej opcji ale na wszelki wypadek pozostawiam to pole zaznaczone aby nasłuchiwał sharp reader na subskrypcję na określonym porcie dzięki tej opcji sharp reader będzie sprawdzał czy jest domyślny systemowym czytnikiem kanałów
1: RSS.
0: Tu ustalamy, jak mają być posortowane kanały, czy rosnąco czy malejąco. Ustalamy, ile połączeń jednocześnie ma realizować Sharp Reader w przypadku aktualizacji kanałów. Ta opcja dotyczy tego, ile czasu mają wyświetlać się powiadomienia dotyczące nowych informacji w kanałach RSS. Szczerze powiedziawszy, te powiadomienia nie są nam do niczego przydatne. Wyświetla się takie okienko, które nie zawiera tytułu i po tym okienku możemy poruszać się klawiszem TAB, no i możemy rzeczywiście przeczytać, co tam ciekawego się nowego pojawiło, ale dla niektórych może być to po prostu irytujące. Zatem jeżeli nie chcecie, żeby wyświetlały się te pop-upy, czyli tak zwane wyskakujące okienka z informacjami o nowych wiadomościach, to po prostu albo wyłączcie te opcje w właściwościach globalnych wszystkich kanałów RSS, o czym opowiem za moment, albo po prostu przestawcie to na zero.
1: I to jest wszystko
0: w pierwszej zakładce, teraz przechodzimy do zakładki drugiej. Font. Ja osobiście nie musiałem zmieniać tu nic. Być może dla osób słabowidzących będzie tu coś przydatnego. Mi niestety ciężko się wypowiedzieć w tej kwestii czy w ogóle cokolwiek tu jest zmieniane. Mamy tu przycisk, przycisk. Change Fonts czyli zmień czcionki okay. i nic więcej. Po uaktywnieniu tego przycisku moglibyśmy pozmieniać sobie kwestie wizualne. Przechodzimy do trzeciej zakładki i tu mamy coś nad czym zatrzymam się na dłuższą chwilkę. Mamy do Feed Properties czyli właściwości kanału. Domyślnie w tej zakładce ustawiamy globalne właściwości dla wszystkich kanałów. Naciskam klawisz Tab i tu mamy takie drzewo. W tym drzewie nawigacja jest nieco dziwna. Dlaczego już mówię przechodzimy na samą górę aby móc poopowiadać o wszystkich opcjach. Kategory rozwinięte. Tu mamy kategorii okay. i to jest puste. Teraz przechodzimy strzałką w dół. Alert
1: new, items. Default yes.
0: Alert new items, default yes, czyli informuj o nowych informacjach, o nowych wiadomościach. To jest domyślnie ustawione na tak. Ale jak też mówiłem, możemy chcieć to wyłączyć, i teraz wyłączanie w Sharp Readerze w tym drzewku realizowane jest nieco dziwnie. Naciskam Tab.
1: Yes.
0: Tu mamy Default Yes, i tu możemy wpisać kwestie dotyczące tej zmiany, czyli możemy to przestawić na No. Ale jeżeli zrobimy błąd, to po prostu program poinformuje nas o tym, no i dla początkujących użytkowników może być to kłopotliwe. Zatem naciśnijmy jeszcze Tab.
1: Profe, kropka, kropka, dialog, I tu
0: mamy przycisk, który nie jest niekiedy czytany jako browse. U mnie akurat Windows go czyta, ale spotkałem się z taką sytuacją, że nie był czytany. Zatem jeżeli natraficie na taki przycisk, to po prostu wiadomo, że trzeba go nacisnąć i że to jest ten przycisk przeglądaj. To przeglądaj to jest takie trochę mylące, bowiem jak go naciśniemy, yes, jeden, trzy, no ja spacją, pole listy. to mamy tu możliwości tej wartości, czyli default
1: jest, yes, default yes, yep, yes, dwa, yes. Trzy, no, trzy, trzy.
0: i no. Więc teraz naciskam Enter na tej wartości no Sharp, re -re -re no, i mamy to już przestawione. Teraz naciskam strzałkę w dół.
1: Open links if no present.
0: To jest y, dotyczące automatycznego otwierania linków. Nie miałem potrzeby tego zmieniać. Bez y, ingerencji w to i tak wszystko działa dobrze. Name subscribe, name: subscribe Feeds. Tu naciskając Tab, możemy zmienić nazwę całego korzenia tych naszych y, informacji. Ja to zmieniłem. I właśnie teraz też pokażę, jak to zmienić. Wpisuję coś po prostu, na przykład kanały, kanały RSS. RSS. Zmieniłem. Teraz naciskam strzałkę w dół. I tu mamy kolejną interesującą opcję. Refresh rate every hour. Taka jest domyślna wartość, czyli oznacza ona, że co godzinę mają być wszystkie kanały odświeżane. Co godzinę? No jak dla mnie to zdecydowanie za długo. Trzeba by to przestawić. Naciskam renamed, dwa razy tab. Mamy znowu przycisk browse.
1: Naciskam spację i teraz 3.
0: wybieram sobie ustawienie, jakie mi odpowiada.
1: 45, 6, 7, teraz naciskam strzałkę w górę. No właśnie i teraz ustawiamy sobie
0: dla mnie... 15 minut, no to już jest akceptowalny interwał, zatem naciskam Enter na tej opcji. Przechodzimy strzałką w dół. I tu mamy rzecz, która się nazywa autopurge, czyli oznacza ona automatyczne czyszczenie. I to jest rozwinięte, dlatego tu przechodząc tabem nie mamy nic. I właśnie, ustawiamy tu rzeczy dotyczące czyszczenia, czyli... Po jakim czasie mają być te kanały czyszczone z informacji? Max age, czyli maksymalny wiek, maksymalny wiek danej informacji, po jakim ma zostać wyczyszczona. Tu jest 2 weeks, czyli dwa tygodnie. Możemy to przestawić, ale po co? Niech to tak zostanie. Max items, per feed, Max items per feed. Wartość domyślna tej opcji jest ustawiona na unlimited. Dzięki tej opcji ustalamy, jak dużo wiadomości z konkretnego kanału ma być przechowywane w czytniku. Domyślnie jest to bez limitu, ale oczywiście, jeżeli nie przekroczy dwóch tygodni. P P P items, yes. Parge Unread Items. Dzięki tej opcji możemy zadecydować, czy mają być kasowane także te mm, informacje, z którymi jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jeżeli chcemy, aby były kasowane, to pozostawiamy to domyślnie włączone, jeżeli nie, możemy to przestawić i wybrać wartość No. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tę zakładkę. Pro... Teraz przenosimy się na zakładkę czwartą.
1: Proxy 4, 4.
0: I mamy tu zakładkę Proxy. Jeżeli korzystamy z serwera Proxy, będziemy mogli Ura,
1: proxy Wybrać
0: właśnie to pole Use a Proxy Server.
1: Co by Internet Explorer Proxy
0: Możemy także skopiować ustawienia bezpośrednio z przeglądarki Internet Explorer, gdybyśmy z takowej korzystali.
1: A on Pole wyboru nieoznaczone.
0: Możemy także zadecydować, żeby zawsze przy starcie sprawdzane były ustawienia Internet Explorera i kopiowane do ustawień Sharp Readera. Taka synchronizacja. OK, przycisk. I mamy przycisk OK, który teraz naciskam.
1: Odstęp. sharp reader, Uładowanie strony, Załadowano link.
0: Skoro mamy już prześledzone opcje, to teraz zobaczmy, co mamy pod prawym przyciskiem myszki, czyli pod klawiszem menu kontekstowego w danym kanale. Teraz przechodzę sobie na listę. Mamy tu to najpierw to drzewko.
1: Pięć elementy,
0: Któremu się nie zmieniła nazwa, skoro mamy tutaj to drzewko, to teraz ustawiam się na nim na głównej gałęzi, czyli na korzeniu, na samej górze. Naciskam klawisz Home jeszcze dla pewności i teraz chciałbym sobie przejrzeć tą całą listę wpisów. Naciskam klawisz F7.
1: Android, tablet, no i
0: mamy tutaj różne różne rzeczy, które moglibyśmy sobie poczytać. Ja za moment pokażę w jaki sposób zasubskrybować sobie jakieś kanały, ale na razie zobaczmy co mamy pod klawiszem menu kontekstowego.
1: Menu kontekstowe.
0: Załóżmy, że mamy jakąś informację. No i teraz cóż możemy z nią zrobić? Ctrl-U to oznaczenie tej informacji jako nieprzeczytana.
1: Lock item, L, L.
0: Lock item to jest zablokowanie danej informacji przed skasowaniem.
1: FLAG, rozwijane.
0: Flag to jest menu rozwijane i umożliwia nam ono Oznaczenie danego elementu jakąś flagą. To są prawdopodobnie rzeczy tylko i wyłącznie mające charakter wizualny, bowiem ja próbowałem to oznaczać no i nie przyniosło to żadnego efektu. Zero, zero. Mamy tu flagę 0, 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0.
0: Właśnie. Od 0 do 9
1: mamy takie flagi. Jeden, jeden. Menu.
0: Polecenie umożliwiające skasowanie danego elementu. Klawisz Delete to jest skrót do niego. Open in separate window, S, S. Open in separate window to jest polecenie, dzięki któremu możemy otworzyć w osobnym okienku daną informację.
1: Copy link to clipboard c, ctrl c.
0: Standardowy systemowy skrót Ctrl-C umożliwi nam skopiowanie danego elementu do schowka, konkretnie danego linku do jakiejś wiadomości, jaką mamy podświetloną. Dzięki temu poleceniu otworzy nam się nasz domyślny systemowy program pocztowy. W temacie wiadomości wpisany będzie tytuł danej informacji, a w treści będzie zawarty do niej link. Link to tu kłania się niestety rzecz taka, że ten program jest już dość wiekowy, ma kilka lat. Ta opcja po prostu nie działa.
1: Markal shift Control Shifter.
0: Control shifter to jest skrót, dzięki któremu oznaczymy wszystkie elementy jako przeczytane.
1: Markal control, control Shift U.
0: Control Shift to z kolei skrót, dzięki któremu oznaczymy wszystkie elementy jako nieprzeczytane. Deletal shift belt. A klawisze Shift i Delete spowodują usunięcie wszystkich elementów. Ctrl A, standardowy systemowy skrót, zaznacz wszystko. I znowu wracamy do Mark and Read, czyli można już powiedzieć śmiało, że przejrzeliśmy sobie wszystkie polecenia. Naciskamy Escape, A teraz stwórzmy sobie jakąś własną bibliotekę kanałów RSS.
1: Refresh, subskrybent, rozwinięta, 5 elementy, głęboczość 1, widok drzewa.
0: Przechodzę sobie na główne drzewo, zmienię mu nazwę, bo to, co wpisałem w opcjach, no niestety nie zadziałało. Naciskam klawisze w 2, aby to zrobić. Wpisuję kanały
1: RSS. Refresh, kanały RSS, rozwinięte, 5 elementy, głęboczość 1, widok drzewa.
0: Po pierwsze chciałbym się pozbyć tego, co tu mam. Nie interesują mnie te zagraniczne informacje. Luka, chcę, masz, Zatem ustawiam się teraz na pierwszej pozycji, naciskam Delay i
1: kasuję.
0: Kolejna pozycja Delay kasuje.
1: Następna pozycja również i następna również. I jeszcze tu jedna została.
0: Jak widać pozbyliśmy się wszystkich tych zagranicznych kanałów, zatem teraz wejdźmy sobie na jakąś stronę internetową, aby móc zasubskrybować sobie jakiś kanał. Wchodzę do przeglądarki Mozilla Firefox i myślę, że zasubskrybujemy sobie czasopismo Tyfloświat. Zatem wejdźmy na stronę internetową www.tyfloswiat.pl. Poczekajmy na wczytanie się strony. Zatem skoro mamy już wczytaną stronę internetową, to teraz poszukajmy klawiszem tab najlepiej linka do kanału RSS.
1: link link subskrybuj
0: w przypadku strony Tyfloświat jest to link nazwany Subskrybuj zawartość. Prowadzi on od razu do kanału RSS. Zatem teraz naciskam prawy przycisk myszki, czyli jak kto woli klawisz menu kontekstowego menu kontekstowe. i wybieram Kopiuj adres odnośnika, skrót literka K. K menu zamknięte. Teraz chciałbym się zapoznać z tym kanałem, zatem przechodzę do Windows, pobieranie, kanał RSS, Sharp Reader'a.
1: Window RSS. Mamy kanał
0: RSS. No i teraz naciskam Ctrl O. W tym momencie możemy podać adres bezpośrednio do kanału RSS, który chcemy zasubskrybować. Moglibyśmy także spróbować podać adres y, samej strony internetowej, a program Sharp Reader mógłby spróbować odnaleźć tam kanał RSS. Ja już na tacy podaję aplikacji... Adres do kanału RSS, wklejam ze schowka, ctrl-v, ze schowka. I teraz przechodzę jeszcze klawiszem Tab do, metodę, pole wyboru, do pola wyboru, które radzę zaznaczyć. Subscribe to feed. To pole spowoduje, że automatycznie ten kanał zostanie zasubskrybowany w programie Sharp Reader. Naciskam Enter
1: refresh jeden 2, widok drzewa,
0: No i mamy w tym momencie zasubskrybowany kanał Tyfloświata. Proszę bardzo, naciskam Kana home i jestem na samej górze drzewa. Kanały RSS rozwinięty jeden element. Słyszymy już teraz informację, że jest tu jeden element, zatem naciskam strzałkę w dół.
1: Jeden z jeden, I teraz!
0: Mogę przejść klawiszem TAB do listy artykułów. Mogę także nacisnąć klawisz F8.
1: Naciskam 1 20. Listy.
0: I mamy tu informacje z tyfloświata.
1: Artykuł zbany, datę 2011 -03 -08 05 Klawiatura ułatwiająca z z ofercie, freedom, scientific Mamy
0: tu różnego rodzaju informacje jakie publikujemy na łamach strony internetowej www.tyfloświat.pl. Załóżmy, że chciałbym sobie poczytać o klawiaturze, która ułatwia korzystanie z Jossa i z Magicka. Mogę spróbować nacisnąć klawisz F8 i zobaczymy co się pojawi w ogóle w tej um, przeglądarce bazującej na Internet Explorerze.
1: Ładowania strony, załadowano linków czy Link, Fetty, Fiat Link, Title, Klamiatura Ułatwiająca korzystania z magic I Deus, ofercie, Freedom Scientific also, admin firma Freedom Scientific Z początkiem kwietnia, wprowadzi do swojej oferty Specjalną, dedykowaną, słabowidzącym Klamiaturę, która ułatwi korzystania Przede wszystkim z programu Powiększającego magic, ale wspomoże Również osoby korzystające z czytnika Ekranu Deus, link, czytaj dalej, koniec
0: I właśnie, zauważcie Mamy tu, tylko i wyłącznie Zajawkę tego artykułu, tego newsa. Jest link, czytaj dalej. Gdybym go nacisnął, to oczywiście otworzy mi się strona internetowa Tyfloświata, ale ja już szczerze Wam powiem, tyle razy widziałem na stronach internetowych tylko takie zajawki, że ja korzystam z tego w inny sposób. Naciskam teraz klawisz F7...
1: Ułatwiająca. Przechodzę
0: sobie do listy i teraz już nawet nie zwracam uwagi na tą mini przeglądarkę jaką mam wbudowaną. Naciskam po prostu na tej informacji enter.
1: Mozilla Firefox, ładowania strony, załadowano linków 43, nagłówków 14.
0: Otwiera mi się automatycznie strona internetowa tyfloświata i teraz mogę sobie po nagłówkach przejść do treści na wiadomości. Nagłówek 3,
1: odwiedzony, nagłówek 3, o tyfloświ, 3, pobieg, 1, klawiatura ułatwiająca korzystania z magicii, dzieł z ofercie Freedom Scientific.
0: Dotarłem do tego newsa, ja oczywiście nie będę go teraz czytał. Jeżeli ktoś ma ochotę się z nim zapoznać, to zachęcam do odwiedzenia strony www.tyfloświat.pl. W ogóle zachęcam do przeglądania tej strony internetowej, bo tam również publikujemy informacje bardzo interesujące. Także, już tak dodam przy okazji, właśnie na tej stronie niebawem okaże się cykl artykułów dotyczących kanałów RSS, o Sharpliderze również pojawi się tam tekst. Zatem już wiecie, w jaki sposób można sobie przeglądać strony internetowe, można przeglądać kanały za pomocą Sharpreadera, to teraz zobaczmy sobie, w jaki sposób można tworzyć różnego rodzaju kategorie. A zatem może teraz dodajemy sobie do kolekcji jeszcze jakiś jeden kanał, no na przykład może naszego fundacyjnego kolegi Jacka Zadrożnego bloga sobie dodamy. zadzior.wordpress.com Taki jest adres tej strony, tam się ładnie otwiera. Teraz poszukajmy kanału po RSS. Właśnie, mamy taki link RSS Posts, kopiuję go sobie do schowka. No i teraz wklejamy sobie do Sharp Readera. czyli znowu Ctrl-O, wklejamy, zaznaczam, subscribe to feed wwwhttp
1: adzormordpresscombr 2 Kanały RSS rozwinięte, dwa elementy No i
0: teraz już widzimy, że nam się pojawiły dwa elementy w tych kanałach RSS. Mamy już. Blok, niepełnosprawni inaczej. Blok niepełnosprawnie inaczej, i mamy kanał informacyjny Tyfloświata. No dobrze. To są kanały, które traktują, no jak yy, można się domyślić, na jakieś konkretne tematy. Tematy wokół osób niepełnosprawnych krążące. Zatem chcielibyśmy mieć porządek i stworzyć sobie, na przykład, jakąś kategorię dotyczącą tych tematów. Teraz pokażę, w jaki sposób tworzyć kategorie i w jaki sposób przenosić. Te kanały do tych odpowiednich kategorii. Aby stworzyć nową kategorię, ustawiam się na samej górze drzewa, bowiem to będzie podkategoria kategorii głównej i naciskam teraz kombinację Ctrl Insert. Wpisuję teraz nazwę dla kategorii, czyli na przykład wpiszemy sobie niepełnosprawni.
1: Niepełnosprawni, jeden, trzy, głębokość, dwa, widok, I mamy teraz
0: taką sytuację.
1: Kanały RSS, rozwinięte, trzy elementy, głębokość, kanał
0: RSS jeden. to jest y, korzeń tego całego naszego drzewa informacji. Poniżej mamy kategorię niepełnosprawni. Mamy,
1: kategorie niepełnosprawni, niepełnosprawni, jakiej, dwa, mamy trzy.
0: niepełnosprawni inaczej, czyli to jest blok Jacka.
1: Tyfloświat, trzy, trzy.
0: I mamy również tyfloświat. Teraz no będzie trochę ekwilibrystyki myszkowej, bowiem trzeba będzie przenieść te dwa kanały do kategorii niepełnosprawni. Pokażę jak to zrobić, przynajmniej w przypadku programu Windows jest to stosunkowo proste, trzeba użyć funkcji przeciągnij i upuść, o ile wiem to JOS również taką funkcję posiada, nie wiem niestety jak wygląda w przypadku NVDA oraz HALA sytuacja, No ale myślę, że użytkownicy tych czytników ekranów również znajdą na to jakiś sposób. Teraz dajmy na to, chciałbym przenieść na początek blok Jacka do kategorii niepełnosprawni. To... Stawiam się najpierw na nie niepełnosprawni tak, inaczej. Zatem teraz naciskam kombinację klawiszy numeryczny insert i numeryczny plus, aby sprowadzić wskaźnik myszy do tej pozycji. Wskaźnik
1: sprowadzony do I e, P, nie ma. Poruszam się
0: numeryczną szóstką, aby sprawdzić, czy to jest na pewno to mamy. Więc teraz zaznaczam jakikolwiek fragment tego. Naciskam insert i trzymając insert wciskam lewy przycisk myszki, czyli to jest numeryczny slash. Lewy przycisk wciśnięty. Puszczam teraz to. P. I zaznaczam sobie niepełnosprawni, inaczej jakikolwiek fragment tego. Teraz naciskam numeryczną ósemkę, niepełnosprawni, niepełnosprawni. aby przejść do kategorii niepełnosprawni. I teraz puszczam lewy przycisk myszki, czyli znowu naciskam insert i numeryczny slash.
1: Lewy przycisk puszczony. Sprawdźmy, czy się przeniosło. Niepełnosprawni rozwinięte jeden element, jeden dwa.
0: Tak, udało się przenieść. Niepełnosprawni rozwinięte jeden element i mamy tu blok Jacka. Teraz chciałbym jeszcze do tego blogu dodać tyfloświat. I tu będzie wyglądało to nieco inaczej. Pokazuję już jak. Tyfloświat, mamy tyfloświat i teraz chciałbym... Przenieść ten tyfloświat również do kategorii niepełnosprawni. Zatem znowu mam tyfloświat, naciskam insert i numeryczny
1: slash. F F L o.
0: Zaznaczam kawałek i teraz naciskam numeryczną ósemkę.
1: Niepełnosprawni inaczej, niepełnosprawni inaczej. I mamy tu
0: niepełnosprawni inaczej. I właśnie tu jest coś, nad czym ja się głowiłem nieco czasu, jak przenieść kolejny element do tej samej podkategorii. Musimy ustawić nasz wskaźnik myszki na jakiejkolwiek pozycji, jaka już w tej kategorii istnieje. Za pierwszym razem ustawiamy się na nazwie tej podkategorii, ale już za drugim razem albo trzecim razem musimy w nią niejako wejść i gdzieś się ustawić tam, gdzie już znajdują się elementy tej kategorii. Więc teraz mam tu strzałkę myszki ustawioną na niepełnosprawni inaczej, czyli na blogu Jacka Zadrożnego. Puszczam teraz lewy przycisk myszki, zatem insert i numeryczny slash.
1: Lewy przycisk puszczony.
0: No i zobaczmy, jak to teraz wygląda.
1: Niepełnosprawni inaczej, dwa. Z dwa, loświat, jeden z dwa. Niepełnosprawni, rozwinięte, dwa elementy. Jeden I mamy jeden. kategorię
0: niepełnosprawni. I ta kategoria zawiera dwa elementy. Teraz mogę ją zwinąć.
1: Zamknięte, jeden, jeden.
0: Naciskając strzałkę w lewo, i mam teraz takie coś: kanał RSS, Kanały RSS, RSS. RSS. Niepełnosprawni, zamknięte, i niepełnosprawni, jeden, czyli podkategoria. Teraz, żeby przejrzeć sobie wszystkie wiadomości z danej podkategorii, wystarczy, że nacisnę na niej tab albo nacisnę klawisz F7.
1: Dostępność marta pieniędzy na temat 2011-2012. Czy to jest
0: pierwsza pozycja? Tak, to jest pierwsza pozycja. To jest element, który pochodzi z bloga Jacka i teraz mamy news z tyfloświata Code Factory na Sisan. mamy znowu artykuł z tyfloświata klawiatura, ale mamy tu znowu artykuł z bloga Jacka czyli dostępne wybory już na półmetku i tak te artykuły są przemieszane w zależności od tego kiedy zostały one opublikowane i możemy sobie teraz czytać wszystkie informacje z tej danej kategorii oczywiście moglibyśmy sobie poczytać jeszcze dwie Więcej moglibyśmy dodać różnego rodzaju inne kanały. Możemy tworzyć jeszcze podkategorie, jeszcze głębiej wchodzić w to drzewo. Ale to taka myślę bazowa demonstracja możliwości kategoryzacji tych informacji w Sharp Readerze. Teraz zajmijmy się menu Tools to i pozycjami jakie tu mamy.
1: Control -Shift -F.
0: Na dobry początek filtr. Ctrl Shift F to jest kombinacja uaktywniająca ten filtr. Jeżeli chodzi o program Window Eyes, to niestety trzeba będzie nacisnąć klawisze Insert B, jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tej kombinacji, bowiem Ctrl Shift F to jest y, skrót do wyszukiwania w programie Window Eyes. Dlatego ja skorzystałem z menu Tools i z opcji Filtr. Teraz dajmy na to, że chciałbym wyszukać wszystko, co zawiera słowo DOSTĘP. Zobaczymy czy uda się wyszukać fragment, bo tu będzie mi chodziło przede wszystkim o dostępność, ale na przykład dostępne, dostępny i tak dalej i tak dalej. Zobaczymy czy się to uda, wpisuję
1: dostęp
0: i teraz zobaczmy jeszcze klawiszem tab co my tu mamy. H show all, czyli możemy filtrować pod względem wieku. Lista Możemy zadecydować, żeby filtrował tylko i wyłącznie wśród elementów posiadających daną flagę.
1: Pole Możemy także
0: zadecydować, aby filtrowaniu uległy tylko wiadomości te, których jeszcze nie przeczytaliśmy, tony pole albo na przykład te, które zablokowaliśmy. Filter. Przycisk. I mamy przycisk Apply Filter, naciskam na nim spację. Odstęp. Dostępność, warta pieniędzy, datę
1: 2001. i mamy
0: tu różnego rodzaju
1: Artykuł, zmiany, w wersji online dostępne w dostępne online dostępne w wersji offline dostępne w projekcie offline dostępne na Nowe offline dostępne w wersji I walce o dostępność, zupełna nowość, datę spotkania forum dostępnej cyberprzestrzeni i walce o dostępność i rebukat sensibility i ponad 1500 książek przetworzonych dodajcy i dostępnych UBCPZN i walce
0: o dostępność A zatem sami widzicie, mamy w tym momencie pokazane tylko i wyłącznie elementy, które gdzieś tam mają w sobie zaszyte słówko dostęp. Tak właśnie przefiltrowaliśmy te informacje w Sharpliderze. Niestety czasem zdarza się tak, akurat na tym komputerze, na którym to pokazuję, działa to w porządku. Niestety na drugim komputerze, na którym mam zainstalowanego Sharp Readera, z niewyjaśnionych przyczyn pojawia mi się błąd. Muszę nacisnąć OK na tym błędzie, no i wtedy filtr działa. Ale dopiero w tym momencie, kiedy przejdę na górę drzewa kategorii, no i później strzałką w dół do jakiejś konkretnej podkategorii. Wtedy działa, a tu działa od razu.
1: I malce o dostępność AUSa, tak. i malce o dostępności Evalu accesa. Tak. Trzeba szybko udostępnić wymiar sprawiedliwości. Chronologia teoretyczna na 2, maty i malce o dostępność mamy na datę 2000.
0: Sami widzicie, bardzo nam to ładnie wszystko przefiltrował Sharp Reader. Teraz zdejmuję filtr, bo chciałbym, żeby już wszystko było pokazane. Zatem teraz pokażę jak to zrobić z klawiatury w przypadku Window y Insert B. Ctrl-Shift F.
1: I, walce o dostępność. Mamy mamy I teraz
0: naciskam
1: Home.
0: No właśnie. I przed momentem nie mieliśmy tego newsa Code Factory na Season, a teraz mamy. Nie zawiera on słowa dostęp. Zatem się pojawił, bo znowu pokazuje wszystko. Zobaczmy jeszcze właściwości danego kanału. To
1: jest To jest także w menu Tools, Ctrl Shift F, Feed Properties. Menu zamknięte niepełnosprawni.
0: I mamy tu drzewko. 15 minutes. I właśnie takie drzewko, które pokazywałem, i które już y, częściowo zostało zmienione w menu opcje. Zatem nie będę omawiał tych opcji. Pokażę tylko, że one są takie same. Auto purge, rozwinięte. Auto purge. Max MaxAG dv 2 Max MaxAge, czyli to co już mieliśmy. MaxIM Max Items per yes. I to jest
1: wszystko. Alert new no.
0: I właśnie jeszcze tu mamy na samej górze druga pozycja od góry. Alert new items ustawiłem na no, bo nie chcę, żeby mi się te popapy wyświetlały. Jeżeli uznamy, że właściwości danego kanału nie są nam już potrzebne, ponownie udajemy się do menu Tools, a następnie wybieramy Fit Properties, aby to okienko zniknęło z naszego widoku. Jakby można podsumować program SharpReader. Ja stwierdziłbym krótko. Stare, ale naprawdę jare. To oczywiście indywidualne preferencje danego użytkownika definiują to, czy dany program będzie mu potrzebny, czy będzie użyteczny, czy też nie. Niektórzy niewidomi użytkownicy komputerów wiem, że korzystają bardzo chętnie np. z dynamicznych zakładek Firefoxa, z czytników RSS Internet Explorer'a, czy np. z programu Mozilla Thunderbird do czytania yy, kanałów RSS. Ja oczywiście tego nie neguję, bo każdy ma swoje indywidualne preferencje. Dla mnie jednak najwygodniejszym rozwiązaniem jest właśnie Sharp Reader. Bardzo niewielkich rozmiarów aplikacja, bardzo wygodna, a to, że ma już na liczniku kilka lat no cóż, kilka błędów by się znalazło, program dziwnie się na niektórych komputerach zachowuje, niekiedy po prostu wyrzuca błędy, ale te błędy nie wpływają w żaden sposób na jego funkcjonalność. Jeżeli błąd się pojawi, to po prostu naciskamy na nim klawisz OK. No i to jest tyle, ten program w dalszym ciągu działa. Na tym kończę dzisiejszy Podcast. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania związane z Sharp Readerem to bardzo proszę albo kontaktować się ze mną drogą elektroniczną michal.dziwiszmałpatyflopodcast.net albo zostawić wpis w komentarzach do tego materiału. www.tyflopodcast.net na stronie głównej Albo już za jakiś czas, y, gdzieś tam na którejś podstronie będzie ta audycja, wystarczy dodać komentarz i ja również w tym komentarzu odpowiem na nurtujące Was pytania. Na dziś to tyle, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.